0: 结束。我最近在使用一个 self care 的软件，它叫做 Finch。然后它这个软件的概念是，你在这个软件里面，你养一个小企鹅。你的你每你每天你可以给自己一些 to do list， 非常非常小的事情，你可以完成这些目标。你完成这些目标的话，你的小企鹅就会有足够的能量去探索森林，去发现它喜欢什么，比如它喜欢吃樱桃啊等等这些东西。然后你的小企鹅每天出去。去他的冒险之前，都会跟你讲说：“我等会回来告诉你今天发生了什么事情。”那个是我非常非常喜欢的一个瞬间。然后我会很期待他回来时候告诉我。比如说，我的小姐妹有一天他告诉我说，他发现他第一次看到了书，他发现书好像里面的文字是有声音的。我觉得这个描述非常有意思的一个描述。在那一刻，我就意识到说。养育一个孩子，可能给我带来的一个快乐是，你通过其他人的眼光去看待世界，在你看他探索世界的时候，你意识到了这个世界不同的一个面貌。然后在当下，我会觉得说，哎，是不是这个？我会期待有一个孩子吗？那后来我发现，其实我不是期待有一个孩子，我是期待一个不同的视角和眼光，我期待看到别人眼中的世界，我期待通过了解别人的世界，啊。去拓宽我的世界，你怎么看待？就是当你选择，比如说丁克了，或者说不选选择，甚至你说你可能这个也不会要选择去领养一个孩子，等于对于你来说，你不会选择进入母亲这样子的一个社会身份。如果没有这样子的经历，对你来说会不会是一个一个错过？会不会是一个 loss？ 会不会是一个损失？有没有可能你以后会后悔？然后我之所以会这个问题的前提是我之前也有分享 过， 我是一个很害怕错过的这样的 人， 我特别害怕做错了选 择， 我宁愿我去尝 试， 然后说啊不 行， 那也好过我什么都没有 做， 然后我遗 憾， 所以我会有这个这个这个问题。哦，
1: 我觉得这个问题特别的好。嗯， 我首先想回答一 下， 就是关于母亲这个这个话题吧。我个人的理解是，首先，我觉得传统意义上讲到母亲，这个是一个非常非常伟大的一个角色。然后呢，通常我也会把这个角色和这个含辛茹苦这个感觉联系起来，因为绝大多数母亲，她成为母亲的时候，确实是因为她自己有去辛辛苦苦体验这个生养的过程。然后呢，在这个这些体验生养过程的母亲里面，多数呢，或者是甚至是大多数吧。真的都是很为孩子好的，很为孩子付出的，所以说我我就是是，我觉得母亲应该确实是这个世界上，就如果说我一定要说我最崇拜的一个角色，应该就是母亲。但是她是我最崇拜，并且也最害怕就是成为的一个，就传统意义上的母亲。这是这是我这样对我来说就是这样的一个，我既敬畏又觉得。对不起，可惜我可能做不到。就像比如说，我觉得医生救死扶伤，我觉得太伟大了。嗯，就是我会有的时候会看一些医生的故事。家里有人做医生，但是就是到我自己头上，我其实选择了一个对我来说现在就是相对来讲比较轻松的一个职业。这个是真心话。所以我觉得可能人会有就是说为自己考虑的一些方面。我不能说这个是一个自私吧，有的时候就是一个自我的保护。我，你像我也会觉得身边很多人有孩子很幸福，很多人成了母亲，我觉得我就是我能够体验到他们的，就是会有那种共情的感觉。虽然我自己没有生养过，但是我我也有能能想象他们那种幸福感，但这不代表我自己会去做一模一样的选择，对吧？所以。所以这个这个，我觉得就是考虑到这个承担的责任还有风险吧，因为现在就是小孩生出来也是有一个风险的问题。然后另外呢，我觉得就像就像 Isabel 刚刚分享的，就是你可能会有一个就是类似小孩的这种算是替代品吧。我说的不是真正的替代品，就是说能给你这种有孩子的这种感觉的一些，比如说宠物。我知道你们有的人养猫啊，因为我听了你们所有的博客，我知道你们有人养猫，有人养狗，然后我自己也有养小猫，然后或者有人养过猫猫狗狗的，嗯、呃，我自己也是养了一只小猫，就是我觉得就确实很可爱，有的时候就是我就直接就是管它叫女儿的这种感觉，就这些感觉，就是甚至跟家里视频的时候，我的猫管管我家里人，就是都是按照这个。这个排序来叫的哈，叫什么小姨啊，什么姥姥，呃，就是或者是外婆，或者是。呃，老爷、外公啊，等等等等，这些名字就是直接这么叫的。对，嗯，我觉得就是我确实理解，有的时候人会有一些感觉，我也是觉得，哎，有一个小小的一个可爱的小生命，然后他是我的一个晚辈，我觉得这种感觉特别好。但是就是这么多的好处，还是没有激发我自己想去生小孩的这个愿望欲望。我觉得我应该就真的是非常非常铁的，就是。不孕不育族就是不打算去生小孩的这个这个，我真的是非常嗯、呃、非常坚定的不会打算去生育的，对，就就是这这一点吧，嗯，所以我我我呃我的综合下来，我就是觉得这个就是说不去不去生孩子不会直接的阻碍，就是我去享受可能做一种就是 some kind of mother 的这种感觉，就是我还是可以做。就是可能某一种母亲，然后甚至就比如说干儿子、干女儿玩一会儿啊，就朋友家孩子玩一会儿，亲戚家孩子玩一会儿，我也会有一种多少有一种就是母性去迸发出来的这种感觉。但是我可能不是很想做一个长期的一个这种传统意义上的，嗯，通过生养，通过就尤其是通过生育来实现的这样的一个母亲，我不是很就是不是很有这方面的兴趣，对。我想问一个稍微 harsh 一点的问题，当然我们这一段可以自己来，或者
0: 把它剪掉。就是我想问大家，会不会觉得其实选择不去生育，你会把它当做一个 privilege 来看待吗？或者你怎么看待？你有这样子的选择权
2: ？我觉得这确实是一个 privilege。以前几千年的，甚至几十万年的女性都没有这样子的选择。当然有一些。家用的避孕或者堕胎的一些方法，但是都不是非常有效的。好像现代的避孕药是五十年代才开始的，而且在全世界，这个也不是所有的女性都有这个有这个 access， 以及能够能够负担这个避孕，以及啊，以及或者就是其他的生育控制的措施。这确实是一个 privilege。当然，就算。大家再谨慎的，就是避孕或者生育控制，还是有可能意外怀孕的。确实是一个比较复杂的话题。我就想说，最近美国的这个 Roe vs Wade 啊、呃，美国的这个堕胎合法化的这个法案，现在可能会被推翻，导致全国讨啊、呃、产生了非常大的讨论以及抗议。让大家知道，就是这个权利是女性争取哪来的，而且也不是一直都会在的。作为有这样子 privilege 的女性，我觉得我对于我的母辈以及我的祖母以及我的女性的长辈们，我觉得我相比他们，我真的是非常非常的幸运。我能够有这样的自我意识，我有这样的教育，我有这样的。呃，就是社会环境能够允许我进行这样的选择，我觉得非常非常的重要。嗯、呃，我也非常非常希望就是成为母亲或者不成为母亲，这是我自己的选择，而不是别人强加给我的。因为我的身体是我自己的，而这个成为母亲的选择是一个非常非常大的决定，会影响我的一生，会影响我身边的人。所以，我不像这个选择是别人强加于我，而是我自己自己决定的。我也认为女性有堕胎的权利。
1: Uh, 那那我不知道你们还有谁要讲，那我就 follow up 一下 Zoe 的观点。嗯，我觉得我是非常同意的，尤其是看很多宫斗剧啊，还有这个一些就是旧社会的时候啊，这些剧我经常我是国产剧的粉丝，就基本上你随便说一些比较流行的剧，我可能就是有的有的剧刷过很多遍，那像《甄嬛传》刷了十遍以上。我真的觉得就是可以有这个选择权，真的是太幸运了。当然了，就是同时与此同时，我们有这个方面在生育方面的 privilege， 其实我们也是拿其他换来的，对吧？你看过去的那些那些人，哪像我们这一代，就是还有后面的很多代哈、啊，就是需要这么辛苦的去读书哈、啊，甚至就是很多人为了能有一个相对比较好的工作，大家读书会读这么多年，而且读得很辛苦，因为内卷也很严重嘛，对吧？然后呢，包括工作，现在就是不管是不管是国内还是很多就是西方国家，嗯、呃，觉得大，尤其就包括就是我们都在这个北美这边，北美尤其是嗯、呃，像美国这个工作的时长真的是越来越久了，比很多国家都要夸张。那国内的话也是，所以说我们我们就是能享受到一些。就是可能生育方面哈，可能我们这个选择的空间会大一些，包括就比如说什么时候结婚，还有就是找自己的伴侣哈，我们也不需要像过去这个父母之言媒妁之约，我们我们至少有权利选择我们和什么样的人去约会、去恋爱、去结婚，呃，或者是恋不恋爱、结不结婚、是否生育，这些我们就是还是相对来讲比过去的很多代更有选择权了。只是就是可能在读书上，我们这个选择权就少一点。可能我们这一代大多数人还是这个以这个读书论这么这么过来的，就是不管成绩的好坏，至少我们大多数人都要经历很多年的这种哈苦所谓的苦读书的过程。这个也是也是跟过去不一样的地方吧
3: 。我觉得关于生育的 privilege， 它是一个非常大的一个范围。包括他讲到如何使用我们的，作为女性来说，我们的子宫，嗯，我们有没有能力排出卵子？我们如何享受性？我们如何处理性带来的各种影响和结果？我们怎么对待自己的身体？嗯，从某些角度上来说，能够生孩子是一个 privilege。对，有一些可能不孕不育，或者是，嗯。因为各种原因，他没有办法成为母亲。不被成为、不被允许成为母亲的人来说，他是一个 privilege。然后能够选择，嗯，不生育也是个 privilege。刚才 Sarah 和 Zoe 都讲了很多，无论是社会文化上，我感觉我们现在虽然在讲这个，好像是一个小小的决定，哎，生或不生，但是能够看到说，从未来来看，它影响我们个人的，嗯。中老年的生活，我们跟另外一半的关系，我们的家庭，我们的财产如何分配？从从过去来看，它确实是很多人血泪带来的影响。甚至从我们个人的小小的历史长河来看，嗯，我们也经历过，包括对我来说，我也经历了从只知道哦，原来啊、呃、不想怀孕就要用毓婷紧急避孕药，非常的伤害身体。到哦，原来有长效避孕药，原来它不会伤害身体。到哦，原来避孕是可以男性来主导，他可以选择，嗯、呃，来主动承担这个避孕的责任，而、哦、不是我。到哦，原来还有弥补的空间，嗯，可以，嗯、呃，可以选择堕胎是一个选择，也可以选择福利机构生下来，也可以选择，嗯、呃，各种方式。在各种意见集合下做出一个个人的决定，我觉得它是一个非常大的。我们今天虽然在讲它，但是也在讲我们怎么看待自己，怎么看待女性，怎么看待我们处于这个社会环境中。它是一个如此复杂的议题，有我们自己可以承担的部分，但是它也会需要涉及到刚才我们无法避免讨论到的跟伴侣、跟家庭，但是。别人的、别人的意见有多大程度上会影响我们？包括法律、法律的约束、社会舆论的约束，可能文化、宗教这些约束有多大程度上影响我们、嗯？也是需要我们自己去决定的。很多人可能没有办法做出这个决定，可能尽管知道他们的影响，但是还是要被迫。那我觉得，如果是这样的话，我可能只能想象出一种，嗯， harm reduction。危害降到最低的做法，就是怎么样能够让你在现在的处境中脱身。包括我们今天在讲，其实讲的都已经是相对来说经济发展，然后民风开放，然后对于可能有一些封闭的部落来说，他们还处于这种挣扎于，呃，未成年女子要如何受到身体的残害来剥削他们的生育权利、身体的掌控权。我们可能没有办法一次性的解决掉很多，嗯，我们大的框架下的我们的约束，但我们今天的讨论还是有意义的，因为它让我们看到不同的女性，大家生活在不同的环境下，她们的可能性。今天我看到了 Sarah 生活的环境中她的可能性，可能对我就会有一些些启发，也许我还是会受到我所在的这个环境或者是我个人的一些老旧观念的影响。但是他就好像开了一扇窗，我也许可以选择把我的窗也打开，把门也打开，或者是，呃、嗯，我会继续在我的房子里坐着。但是我知道已经有光进来了，它已经是一个很大的安慰。但是确实，它是个 privilege。我觉得它是一个，嗯，很不幸的 privilege， 因为身体应当是每个人生来都有的，但是它却不受我们掌控，它很不幸。但是。
0: 对，那我们最后一个问题就是，请 Sarah 跟我们，就是包括我们各位，我们今天就是讨论的这个话题，讲到生育，尤其是我们其实也大概的讲到说女性在生育中的主导主体地位这样子的一个一个话题，包括丁克，就是如果是你会给跟你同龄或者比你年龄小的女性，你会想给他们最重要的你想跟他分享的一个信息是什么？
1: 我觉得我想说的话，其实刚刚你们都已经说了。<笑>我尤其是周易刚刚讲的有一段，基本上就是会和我想的，就是基本上就是一样的。因为我就是希望大家可以遵从自己的选择，就是不是因为受到了他人的影响而让你不得已做出了这个选择，就像。嗯，就是，而且这个我觉得是适用于生活中的很多很多方面的，就是包括结婚、包括恋爱啊等等，这些都是，嗯，甚至包括比如说，就是一些小的事情，就是大家读书选什么专业，呃，甚至就是你这个工作想做什么，我真的很希望，就是就是说社会上的人吧，就是你生而为人，你有这个主观能动性，我希望你真的可以发挥这个能动性，能够自己去。呃，思考了之后，然后做出一个个人的决定，就是而不是真的是完全就是受着他人的影响做了这个选择之后呢，你就觉得，哎呀，我不应该这样子，后悔啊，等等等等。嗯，我还是很希望就是我们可以有一些就是独立思考的空间，然后呢，在在综合了，我们可以去综合其他人的想法、其他人的观念，然后呢，但是。最终做决定的时候，我希望我们可以有一个自己独立的思考的空间，在一个这样的一个情况下，不要去受太多的外界声音的左右，然后来去做一个自自己觉得对自己来说应该是相对来讲。比较稳妥的一个选择，呃，比如说，如果说没有选择生育哈，比如说举个例子，以后后悔了怎么办？我觉得是这样的，就是如果哈，你做一件事情，你决定做一件事情或者不做一件事情，会不会后悔？嗯、呃，你可能同时要考虑的是。比如说哈、啊，你去生了一个小孩但是你知道这个过程你要付出很多很多，而且你要承担很多不知道可不可能会发生的风险，你个人的生育风险，小孩的这个是否健康，还有他成长过程中他也要经历所有的，因为他也是一个人类嘛，对吧？就是你看我们自己也是有可能会生病的，有可能会。身体上出问题，就是你要为他一辈子操心。所以说，就是就是说，我觉得是这样子。如果说你说后不后悔，就是像买一件衣服，你就是就是，比如说这个五十美金和五万美金。然后如果你就花五十美金，你说哎，我错后悔怎么办？但是买了我要是一辈子用不上也没有关系，五十美金就花了。但如果他是五万美金或者五十万美金。如果你做了这件事情，呃，这个衣服真的给你带来了特别高的幸福感，然后让你从此就是人生走向巅峰辉煌了，那那我觉得就是花的就很值。但如果你付出了这么多，最后这个衣服被证明不是你想要的，甚至它就是可能出现了一些裂口，这个时候你还你还可不可以保持你的初心？你觉得没关系，至少我买买过它。就是虽然我付出了这么多哈，最后的结果也也不一定是不是你想要的，就是不知道嘛，对吧？那那那这个这个对吧？因为他就是这个是一个付出和那个。呃，最终的这个得到的会会有一个权衡的问题吧。我我觉得这个也是一个考虑的点，就是说在考虑没有做一件事情或者做了一件事情要不要后悔。我觉得还是，反正我是会权衡一些，就是那我要付出，就是我下的赌注是什么，我要付出的东西是什么，可能我还是会考虑这些要多一点的。就是我是基于恐惧多一点的人，嗯。哎，听起来 Sarah 讲的好像是这
0: 个看哪个的试错成本更大。哪个试错成本是你能承
2: 担的？哪个试错成本是你真的很难承担的？也是我们之前讲过的，就是抓住你人生的方向盘，不要期待要找个白马王子来帮你当当司机，你必须自己为自己的人生做决定。你的子宫是你自己的，你的人生是你自己的。我曾经和朋友们聊，就很多女生很成功。也有高等教育，自己也能够独立生活，催婚啊，然后催育啊，催着生孩子呀。我们现代社会应该要更新这个观念：你的子宫不是你婆家的财产，你的子宫甚至也不是你丈夫的，你的子宫是你自己的。就是有些男生就是说，嗯、呃。对，我是倾向于要小孩，但是我知道这个决定最终是女性来决定的。说这个这个问题，我决定不了，不是说我想要就能要的。我觉得这个男生很有自知之明。我觉得很重要的是，你的子宫是你自己的，你如果不想生，没有人能够让你生。你知道，男生如果他想要让别人代孕帮他生孩子，他要花多少钱？所以，呃。在婚姻当 中， 这个生孩子的最终决定是你自己 的， 你不是为你老公 生， 也不是为你的婆家生。你如果要 生， 请 你， 请你是觉得是自己做出来的决定。所以我知 道， 在现在的很多社会社会环境和价值下 面， 这是很难的。你要面对很多的压力和指指指 责， 但是这个生完孩子。最终的这个承担是你要自己去承担的。我爸妈催婚催育，我会跟他们讲说：我的孩子半夜哭，你能每天帮我看吗？我的孩子以后如果离家出走或者他成绩不好，我要一辈子照顾他，你们能帮我照顾一辈子吗？如果你们不能帮我照顾一辈子，那你就不要催我生。所以我觉得就是谁负责谁决定。如果你不能负责，请你闭嘴。如果不是你的子宫，请你闭嘴
3: 。我们之前讲婚姻、讲关系的时候，也有聊到，它其实是一个需要学习的事情，但是我们没有任何的学校，没有任何人教过我们，突然间我们就来做这个决定了。但是它就好像填大学志愿，你高考要去哪里一样，是一个决定了以后，可能一时半会没有办法改变，然后会。这个文凭、这个学位跟随你到终身，然后你这个选择的城市、选择的地方会影响你很,很多年，所以我觉得生育这个决定它没有那么简单，它不是说今天晚上我们在性爱的时候突然说，哎，要不我们生吧？哎，我们就走就去生了。我会建议说，婚前或者是。在进入一段关系之前，所以为什么要性爱的时候，我们鼓励要有知情同意，要 c o n s e n t 然后是否避孕要 c o n s e n t 因为它会是一个看起来很小的一件事情，但是影响很你们两个或者是更多人很很大很久的一个决定。嗯，刚才我们也讲了这个比较成本，如何选择，如何列出各项来看，嗯。比如说，如果有的人支持生育是想要做母亲，那母亲是一个很大的词，它可能是一个 umbrella term， 下面有很多。你是想要成为母亲中那个作为滋养者、提供者，还是权力掌控者，还是作为一个给予爱的人，还是作为一个嗯做家务的人？他可能会有很多很多的这种定义。那你是否成为母亲这个词是否满足你想象中的那个定义？我觉得是需要更多的问自己，然后更多的考虑才能决定的。那不想生育有的人的原因是我、哦、不想要妊娠纹，嗯，那它是一个原因。可是我们的身体如果不生育，它会有肥胖纹，会有生长纹，年老以后会有皱纹。如果害怕你的身体产生变化，害怕你的身体。嗯、呃，成为所谓社会审美意义上的变丑，会是一个你的恐惧。那你要如何面对你未来身体自然会形成的变化？嗯，那可能这一个解决原因只有是爱自己，还有更多的跟身身体更呃自洽才能达到的原因。嗯，我觉得包括在刚才举的这一些在计量成本的例子中，有很多需要去学习，需要学习。怎么更好的认识自己，需要学习很多跟他人的沟通，跟自己的沟通，它是一个很复杂的功课。但是这个你是否要接受这个功课，你是否要参与这一场考试，做出这个决定，是只有你能做的。像刚才周易说的，因为这个子宫是属于你的，任何人都没有权利去要求你做一些什么事情。也许你可以在沟通中跟他一起达成决定，说，嗯、呃，我愿意跟你一起做这个事情，一起做这个决定。他也是我对我自己的要求，但是他绝对不可以是一个孤立的来自外力的压迫下的一个要求。我会自己觉得说，呃，有一些事情是我的底线，比如说如果说好了要避孕，但是我被我被这个有意的。有意的要弄破安全套，或者是有意的设计我生育，会是一个我会定义为欺骗背叛的一个行为。可能每个人都有不同的自己属于这样的底线，我觉得要了解自己的底线，嗯，做出自己想做的决定也是很重要的。对，我觉得
0: 如果是我的话，我会觉得希望我们的听众当中的女生，嗯、呃，不管你做什么样的选择。我相信我们这期的播客并不是在推崇任何一个决定，我们希望给你看到的是啊、呃、人生的丰富的、多样的可能性。嗯、呃，我们希望让你看到说生育也好，婚姻也好，人生中大大小小的选择也好，它不是一个必选，它不是一门必修课、呃。那对于我来说，嗯、呃，这也是我一之前也有提到的，我希望不管你最终做什么样的决定。希望你有足够的勇气去承担你的决定带来的结果，也希望啊、呃，你做的这个决定是出于你的内心，也是最终能够通到你的内心的。那我们今天的播客就是这样结束了。我们最后还是非常非常感谢 Sarah 今天作为我们的第一个 Guest Speaker 来到我们的当中，作为第一个嘉宾，很谢谢她的分享
2: 。谢谢 Sarah， 耶。
1: 啊，非常感谢三位偶像，<笑>然后我也会继续的，就是关注你们的节目，然后并且去分享给更多的人。对，哦，对，其实我今天还想提一点，我忘记说了，就是我的堂妹啊、哦，我有一个堂妹，她以前曾经就是有那个产后抑郁症，因为我堂妹就是也是就是小孩还比较小的阶段，所以。所以呢，我有推荐的时候呢，他也有听你的播客，然后他也非常的喜欢。他好像是用国内的那个平有一个平台听的，应该是喜马拉雅。对，然后感谢你们，
0: <笑>谢谢。那我们最后也邀请 Sarah 跟我们一起讲我们的口号。然后我们讲的口号方式会是我们会说我们是心灵拉拉队，然后我们说你是我。我们是你的啦啦队，最后三个字我们会一起说，但是没有压力，我们从来没有说起过嘴，嘴都可以，口念都
1: 可以。也有说的挺齐的，其实我的一般都听到，就是后面我都有的时候倒回去听一下有没有齐。我觉得其实挺齐的，有的好
0: ，对，那就是我，嗯、呃，你的啦啦队这五个字会是一起说的。那我们就 OK， 好的，我们的听众这个最后来喊一下我们的口号，对。好的，那我们这一期内容就是这样。我们是星星拉拉队，我们是你的拉拉队，拉啊、拉拉队好像没有听起来一下。好的，一谢大家，不用，大家拜拜,、啊、拜拜，拜拜，拜拜。